The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org. Lo que me he propuesto para ahora es en sí una plática bastante corta, eh, en donde vamos a ver un poco un panorama general sobre, sobre la, las cuatro tétradas, después cómo es que se incorpora los siete factores del despertar, y también antes de, de, de presentarnos los siete factores del despertar, se nos presenta una sección de otro discurso que, que, que algunos de ustedes ya conocen, que son los cuatro fundamentos de la atención plena. Entonces es interesante ver cómo es que se conectan estas dos, estas dos enseñanzas. Y, pero esta parte va a ser bastante, bastante breve y después tenemos el poema que eh, vamos a ver, que leí la semana pasada y que vemos un poquito más en detalle ahora en grupos. Y, tenemos una discusión grupal sobre cómo entendemos el poema en relación al, al Dharma. Entonces, primero quería eh, ver la pregunta de cómo es que trabajamos con las cuatro tetras. Creo que es importante, hasta que logramos una visión y entendimiento del todo de estos 16 pasos de instrucciones, cuando logramos el, el, este entendimiento del todo y del orden orgánico de los 16 pasos de instrucciones, podemos entonces eh, empezar a, a variar cómo trabajamos con estas, con, con estas tétradas. Pero al principio creo que es muy importante tener esta visión completa del, del orden y de, y de la manera tan orgánica que surge un paso del otro. No, cada tetrada nos ofrece algo diferente y cada uno de nosotros tiene una inclinación natural hacia, una, hacia uno de estos temas que se presenta en cada uno de estos grupos y hay que respetar eso. Y al mismo tiempo, de momento a momento puede variar y es importante notar, reconocer cuál pide ser desarrollada en el momento. Hay un símil en los discursos que describe visualmente cómo estas cuatro, estos cuatro grupos, que le llamamos tétradas porque tienen cuatro partes cada uno, cómo estas cuatro tétradas de instrucciones son opciones hábiles y cada una tiene la misma meta final. Cada una de estos cuatro grupos tiene la misma meta, o sea, la de liberarnos del sufrimiento. Les recuerdo que tema general de cada uno de, 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 las, de estos cuatro grupos, el primero es el cuerpo, el segundo grupo es el tono del sentir, el tercer grupo es la mente y el cuarto grupo es dharmas o categorías de la experiencia. Ahora, el símil, imaginen un montículo de tierra en el centro de un crucero. ¿no? Ahí está un crucero, dos calles que se cruzan y en el centro está este montículo de tierra. Y un carruaje que se aproxima de una de las cuatro direcciones posibles. En las escrituras nos dice que no importa de cuál de las cuatro direcciones se aproxime el carruaje, al rodar sobre el montículo de tierra, 
este montículo se va a aplanar. Similarmente es con nuestra práctica. El montículo representa los estados malsanos y el carruaje rodando hacia el montículo es nuestro esfuerzo y práctica. Este esfuerzo que hicimos nosotros durante la meditación de estar presentes, de no, de no distraernos, de no estarnos preocupando. Eso es el carruaje que va pasando sobre el montículo y lo va aplanando poco a poco. Entonces, así es como los estados malsanos en nuestra mente tienen el potencial de disminuir, de debilitarse independientemente de la dirección del acercamiento, ¿no? que ya sea que nos acerquemos a través del grupo del cuerpo, o del tono del sentir, o de la mente, o de los dharmas. Llegamos al montículo y pasamos por el montículo y este poco a poco empieza a aplanarse. Entonces se trata de descubrir qué hace falta en dado momento sin apego a un programa de siempre recorrer las cuatro tétradas en cierto orden. Y tal, tal vez a veces ni siquiera logramos recorrer las cuatro tétradas, sino que nos quedamos con la primera. En el discurso, después de que se nos ha presentado la, los cuatro grupos con, con las cuatro instrucciones en cada uno de los grupos en detalle, se nos vuelven a, a presentar de nuevo, pero esta vez tiene, tiene ot otra meta. Ahora se trata de la realización de los cuatro fundamentos de Sati. Se nos presentan esta, estas instrucciones ahora resumidas y ahora se trata de ver cómo es que conectan con las instrucciones que se nos habían dado en esta otra enseñanza. Vamos a construir sobre la enseñanza de los cuatro fundamentos. Y en pocas palabras, no se preocupen los que no conocen esta, esta otra enseñanza que se le llama los cuatro fundamentos de la atención plena o Satipatthana. Eh, solo lo menciono para algunos que ya tienen conocimiento. Eh, en general podemos decir que con el Satipatthana las instrucciones son construidas de una, en estos cuatro, igual, en estos, con estos cuatro temas del, del cuerpo, tono de sentir, mente y categorías de la experiencia, pero en, este, en el primer discurso del, de, que debe de venir antes de, de este que estamos viendo ahora, se trata de entender, entender nuestra experiencia en relación al cuerpo, al tono del sentir, a la mente y a las categorías de la experiencia. Con el Anapanasati es distinto. Ahora ya no es cuestión de eh, tanto concepto, ahora se, se entiende que nosotros hemos purificado hasta cierto punto la, la mente, ciertamente de los obstáculos, y que ahora podemos ir más hacia la esencia de nuestra experiencia, como penetrando la experiencia 
con mucho menos conceptos y entrando a ese lugar libre de conceptos. En esta sección, en el, en el discurso que se nos presentan los cuatro grupos, se nos presentan además con un refrán. Y algunos de ustedes van a, a reconocer este refrán. <coughs> el refrán, bueno, dice, una practicante mora contemplando el cuerpo como cuerpo, entusiasta, completamente consciente y atenta, habiendo descartado la codicia y la aflicción mundana. Lo mismo se va a repetir ahora con el tono del sentir, y luego con la mente, y luego con las categorías de la experiencia. Para los que conocen el, el, el discurso de Satipatthana, van a notar que, que este refrán es Básicamente igual al del Satipatthana. Entonces es como eh, entender esta correlación entre estas dos enseñanzas y entender cómo una es la base y luego construye sobre, sobre esa base esta otra enseñanza. Después de esta sección se trata ahora de la realización de los siete factores del despertar. Entonces ¿Cómo es que, va, que vamos a aplicar estos siete factores del despertar que vimos en la, en la meditación a las instrucciones del Anapanasati? Voy a compartirles la pantalla porque creo que ayuda a verlo. ¿Lo ven bien? La idea es mirar, o sea, que, que ayuda mucho visualmente y sobre todo para los que están mi, mirándolo por primera vez. He aquí el primer, la primera tetra, el primer grupo con las cuatro instrucciones del cuerpo. Está en negrilla el cuarto, porque este, el, el cuarto paso siempre va a ser como el resumen, la meta de, de las instrucciones. Para el cuerpo, entonces la meta es uno se entrena, eh, inhalaré calmando la actividad corporal. De esta perspectiva de calmar la actividad corporal, ahora vamos a, a cultivar los siete factores que aquí están y los puse en tres diferentes colores. El verde para Sati, que es Sati, Sati la atención plena, que nunca tenemos demasiado, esa es como la base. Algunos me han escuchado hablar que los, los siete factores del despertar los podemos visualizar como, como una de esas básculas antiguas como que se usaban en el correo, ¿no? que, es, que tiene una forma así como de té y luego a los lados cuelgan dos platillos. Y de un lado, o sea, la base es la atención plena. Eso es lo que mantiene de, de donde cuelgan estos dos, dos platillos. Y en un lado del platillo vamos a tener los, las tres facultades o los factores del despertar eh, energizantes y en el otro lado los tranquilizantes. Entonces, los, amar los amarillos, los factores amarillos son los energizantes, ¿no? investigación, energía, alegría. Y luego los tranquilizantes, tranquilidad, concentración, ecuanimidad. 
Entonces la idea es que nosotros vamos a contemplar estos siete factores del despertar, de la perspectiva del cuerpo y, y del haber calmado la, la actividad del cuerpo. De este cuerpo que está tan tranquilo que no desea moverse, de ese lugar, ¿cómo es que se mira, cómo es que se experimenta esta, estas, eh, estos siete factores? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Hay preguntas? Luego, lo mismo, ahora el segundo grupo, ¿no? que es el tono del sentir. Otra vez, aquí recuerden que el cuarto de cada grupo es como el resumen o la meta. Entonces, el resumen o la meta de, de este segundo grupo es, al enfocarnos en la inhalación y exhalación, estamos calmando la actividad mental. Entonces, ahora, habiendo calmado o al menos disminuido la actividad mental, vamos entonces a cultivar los siete factores de, del despertar. Y siempre conscientes de qué tanto necesitamos equilibrar el grupo energizante y el tranquilizante. Igual con el, con el tercer grupo, la mente, ¿no? que el paso 12 es aquí la meta, el de liberar la mente, ¿no? que, habla, que lo hemos explicado que en este caso es liberar la mente de los, los límites, del peso, de, de, del lastre, del, del yo, de lo mío, del yo mime conmigo. Y por último, en el cuarto, el último paso es la meta, es uno se entrena contemplando el dejar ir, Exhalaré contemplando el dejar ir. Ahora, de la perspectiva del dejar ir, que ahora sí es el dejar ir, como eh, expliqué la, la semana pasada que Liam preguntaba, es ahora sí liberación, pero ahora liberación con L mayúscula. Ahora sí es liberación del... Queremos dejar ir todo lo que se nos eh, entrepone en, en, en llegar a esta liberación. Y de ahí vamos entonces a cultivar estas, estos siete factores. ¿Hay alguna pregunta? Lo último que quiero compartirles antes de hacer algo mucho más eh, interactivo es... Eh, otro símil, empecé con un símil y quiero terminar con un símil. Y este, este símil es un símil eh, que nos presenta Picuanayo en relación a estas cuatro tétadas y, y trabajándolos con los siete factores. Imaginen que hay una montaña en la cual hay cuatro bancas en diferentes alturas en el sendero. ¿no? Si hay un. Y aquí está la montaña y hay un sendero que va de esta manera subiendo más y más y más hasta llegar al punto cumbre de la montaña. Y hay bancas en, en diferentes alturas. Empezamos a escalar la montaña y al llegar a la primera banca, que simboliza la meta de la primera tétrada, nos sentamos a descansar un rato. 
La idea es que escalar la montaña corresponde a los diferentes pasos de la atención plena de la respiración y sentados en cada banca tomamos un tiempo para gozar la bella vista y perspectiva que ese preciso lugar nos da en relación a la meta de cada tétrada. O sea, llego, me siento en la banca de la primera tétrada que es calmando la actividad del, del cuerpo. Ahí me siento y ahora voy a mirar la vista, tener esta experiencia de cómo se percibe en ese momento, a esa altura de la perspectiva del de calmar el cuerpo y los siete factores del despertar. Lo mismo vamos a hacer con la segunda banca, que es calmando la actividad de la mente, con la tercera banca, que sería liberando la mente, y con la última, que sería eh, dejando ir. Recuerden que todos tenemos que pasar por esta etapa de primero simplemente aprender. Y cuando lo escuchamos y no lo hemos todavía puesto en práctica, puede resultar un poco, eh, puede resultar a veces un poco árido. Pero tengan paciencia, ¿no? que poco a poco eh, vamos vamos viéndole la lógica a esto que estamos escuchando y luego lo ponemos en práctica en la meditación y entonces, entonces cobra vida. Vamos a cerrar los ojos un momentito. Entonces hemos visto como una pieza más del rompecabezas de esta enseñanza de, del Anapanasati, que quiere decir atención plena de la inhalación y la exhalación. Y ahora vamos a acercarnos al arma de una dirección muy diferente. Pero a veces esto es de mucho provecho, dejar lo que es la teoría a un lado y acercarnos ahora a través de la puerta de algo que puede ser muy sentido, muy real parte de nuestra vida. Entonces, eh, pueden, pueden abrir los ojos si lo desean. Esto es lo que vamos a hacer. Eh, Voy a leerles el poema que escucharon la semana pasada. Algunos nada más lo leí brevemente al final. 
Y la idea es, escúchenlo eh, con detenimiento. Noten la, primero que nada cómo responden en general al poema. Reconociendo que cualquier manera que respondan es válida, porque esto es algo muy personal. Luego vamos a formar grupos pequeños para que puedan hablar entre ustedes y compartan cómo interpretar una estrofa a la vez. Y luego, una vez que ya han interpretado el poema entero, que hagan la conexión de cómo es que se relaciona a las enseñanzas del Dharma en general y si quieren, algunos pueden ver cómo es que se relacionan con las últimas cuatro contemplaciones del Anapanasati. No se preocupen los que no han estado, pero si quieren pueden mirarlo en relación a la transitoriedad, la templanza, el cese y el dejar ir. Yo les pongo las, la, las preguntas después en el, en el chat. Pero ahora eh, escuchen el, el, el poema. Lo voy, les voy a compartir la pantalla porque creo que les ayuda si lo pueden, si lo pueden mirar. Mm. El desconocido. Parado en el altar, un desconocido. Parado enfrente a mí tan cerca como mi nariz. ¿Es mi sombra? Ah, ah, es el desconocido, en la sombra, sombreándome. Su cercanía casi me sofoca, amenazante. Es una sombra, más alto que yo, con vestimentas oscuras, grises, envolviéndolo. No puedo ver sus facciones. Aléjate, no se mueve. Me muevo a la izquierda, él me sigue. De momento, agarrándome los brazos, tan ceñido como un torno de banco, penetrando mis huesos como células de cáncer que se aferran. Lloro. Siento su vulnerabilidad. Él afloja el apretón. ¿Y yo? Ah. Yo lo acojo. ¿Lo puedes creer? El altar comienza a girar con la quietud de un rezo. El impulso orgánico esencial. Los dos parados nariz con nariz en la quietud de un rezo. Mira, mira. El desconocido me está acogiendo en sus brazos y estamos bailando. Las velas del altar rodeándonos, destellando, y el altar expandiéndose, expandiéndose como mi corazón. <risa> 